0: Moje milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Dneska jsem si tímto podcastem splnila svůj sen, protože jsem do podcastu pozvala Teresu Muškovou Olivovou. A chvilku mě to dalo, než jsem jí přemluvila, aby se se mnou odvážila podcastovat. A Tereza Mušková-Olivová je pro mě velmi inspirující žena. Je to umělkyně a už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já dneska hodně slavím, protože... Tady mám ženu, kterou jsem v podcastu hodně dlouho chtěla mít a musím teda říct, že jsem ji musela docela dlouho přemlouvat, aby do podcastu přišla. A je to Teresa Mušková-Olivová, tvůrkyně. Já jsem její velikánská faninka. V podstatě nosím její šperky, používám její grafiku na svých stránkách, Uh, ilustrovala mi některé mé prodejní příspěvky a prodejky, a uh, já jsem fakt strašně šťastná, že tady Teresko jste. Takže um, já vás ještě předtím, než si začneme povídat, představím uh, ještě trošku víc. Tereza je šperkařka, můžete na, m- na mě vidět uh, krásnou větvičku inspirovanou přírodou. Uh, Tereza je také malířka, ilustratorka a zároveň je to také máma uh, několika dětí, dvou, dvou dětí. A uh, zároveň uh, samozřejmě je to také pokračovatelka tradice, umělecké tradice, sklářské tradice, šperkerské tradice. Tak a já už to mám za sebou, to představení a... Terezo, co je vaše srdeční záležitost? Tak dobrý den, já bych ráda nejdřív pozdravila.
1: A, a moc si vážím toho, že tady můžu být, když mě to stálo teda hodně sil a jsem teď strašně nervózní, ale to dobrý. Co má srdeční záležitost? A, občas se to mění a, a souvisí to s tím, co dělám a co mám ráda. Hmm, Srdeční záležitost. Asi je toho hodně. Základem je určitě uh, rodina a v tom, v, v, v čem jsem třeba vyrůstala, co mi bylo předáno rodiči. Já jsem vyrostla uh, s rodiči v rodinném domě se zahradou a to si myslím, že mě hodně ovlivnilo. Ve všem, ve všem, co dělám, i v tom prostředí, ve kterém jsem vyrostla. Já jsem ze sklářské rodiny a myslím, že od dětství, čemu jsem se věnovala, tak to vlastně pokračuje a hodně čerpám z toho,
0: co mi rodiče v dětství předali a a tak. A já bych se vás, Terezo, chtěla zeptat, co to vlastně znamená pokračovat v tradici, hlavně v tom vašem případě. Co to znamená být pokračovatelkou tradice, sklářské tradice a tak?
1: No, jak se to vlastně stane? Um, to asi souvisí s tím, že um, jsem, když jsem se uh, třeba v deváté třídě rozhodovala, kam půjdu dál, tak bylo nějak jasný, že půjdu na sklářskou školu, protože když, v pros- když vyrůstáte v prostředí, v dílně s rodičema v ateliéru, tak bylo jasný, že, um, že nějaký talent výtvarnej mám a ani jsem se nerozhodovala nad jinýma školama. Takže jsem šla hned na sklářskou školu do kamennického šanova, na obor rytí skla a tím vlastně asi všechno bylo potom dané. Mm-hmm. Potom jsem pokračovala na vožku v Jablonci, raženou minci a medaily a pak uh, jsem přemýšlela co dál, vlastně jsem i myslela, že nastoupím do Jablonexu, ale hned první den, když jsem viděla, jak to tam všechno funguje, a, tak jsem uh, se rozhodla, že smlouvu nepodepíšu a že to zkusím sama, což bylo docela těžké. Hned mm. po škole si udělat živnostenský list, ale asi jsem měla jako podporu od rodiny a z hůry a podařilo se, podařilo se. No.
0: no to mě teďka vlastně zaujalo, jak to teda vypadá v Jablonexu, protože jsem samozřejmě v Jablonexu vůbec nikdy nebyla. A, a co tam takovému člověku, jako jste vy, takovému tomu umělci, tělem i duší, vla, vlastně na tom vadí?
1: No, na no to souviselo se spoluprací na té vožce. My jsme pro ně jako studenti něco dělali a já jsem tam měla nastoupit jako nový kreativec. Jenomže v té době už to bylo hodně špatný Já Jablon byl přes, před krachem a v té době tam hrozně propouštěli lidi. První co jsem tam nastoupila, tak už jsem viděla pohledy těch ženských, které tam jsou prostě x let a vyhodili jejich kamarádku a bylo tam strašně nepříjemný prostředí pro mě. Já jsem cítila tu energii a hned jsem věděla, že to prostě nemůžu, že tam nemůžu nastoupit. Mm-hmm. Že to nepouštělo mě to tam. Takže jsem se omluvila a věděla jsem, že to není dobrý. No. Mm-hmm. A Takový to... jako silný pocit, který se vyplatí poslechnout. Ty, tyhle pocity nejsou zas tak často, ale ale to, tohle jsem nemohla jako neposlechnout. Nebylo mm. by mi tak dobře.
0: Rozumím. Uh, no vlastně uh, dobře, že se tak stalo, protože mm. uh, nevím, jak moc bych vlastně v tom jablonexu nebo vlastně v takovéhle výrobě, řekněme až, Potom bylo vlastně zachováno to vaše jméno, Olivová. Nebo jakým způsobem byste si vlastně mohla tam vybudovat svou značku? Protože to je značka, vaše šperky jsou značka a neděláte jenom šperky. Ano, no.
1: Takže to vlastně po té škole teprve všechno začalo. S Tiffany technikou a se šperkama začala moje maminka, pak sestra, která v té době odletěla do Ameriky se svým přítelem, který tady byl na výměný stáži. A protože byla poptávka, nikdo to tady tenkrát ještě moc nedělal, to je, já nevím, 15, 18... Asse 18 let, no. Mm-hmm. nikdo to tak moc nedělal, takže jsem si říkala, tak já to zkusím. No a vlastně se to hned rozjelo. Mm. Udělala jsem si účet na fléru, který taky v té době začíná náhodou jsem objevila Flair a vlastně ten start byl úplně neuvěřitelný. Udělala jsem si živnostenský lista během pár měsíců. Se to všechno strašně rozjelo, úplně neuvěřitelně. Mm-hmm. Takže tam vlastně byl můj začátek a pak jsem se tomu začala věnovat.
0: Mm-hmm. A vy jste, kromě toho, že děláte vlastně šperky, tak také malujete a ilustrujete mm. knihy. A, a to tady taky bylo hnedka na začátku, mm. a nebo to přišlo až později? To je vlastně věc
1: posledních třech let, kdy jsem možná měla trochu takovou tvůrčí krizi, protože jsem ty šperky dělala už dlouho a potřebovala jsem něco trochu novýho, to asi má každý uh, výtvarník, že potřebuje nějakou změnu občas nebo změnu materiálu, to je strašně důležitý, změnu mm-hmm. materiálu. A stalo se, že jsem se začala zajímat o tetování. Chtěla jsem tetování a kamarádka říkala, když jsi taková šikovná, jako proč si to nevytetuješ sama, proč si nekoupíš strojek? A jsem říkala, aha, no jo, vidíš to, to vlastně jako pravda, to by, to by mě mohlo zajímat. A tak jsem do toho tak jako po hlavě skočila, objednala jsem si strojek a zjistila jsem, že ale potřebuju začít víc kreslit. Já vlastně, když tvořím šperky, tak mám určitou představu, ale nic si nekreslím. I z časových důvodů, protože musím být hrozně rychlá. Když má člověk děti, tak musí být prostě rychlej a především v té dílně, jakoby v tom, co dělá. Takže já si to nekreslím, ale chybí to. Ruka musí být vykreslena. Když člověk potom potřebuje dělat návrhy, a tetování je především jakoby práce, ruky, musí být tatér dobře vykreslený, to si myslím, že, že je základ. Tak jsem začala víc kreslit, víc malovat, Vydala jsem akvarelky, který jsem dostala v 15 letech od maminky k narozeninám a začala jsem se víc věnovat malování. A já jsem totiž vždycky byla šikovnější třeba na modelování ve škole. Na malování byla strašně šikovná moje ségra, to je, taky ohromně talentovaná. Takže to pro mě bylo trochu nový, začala jsem teda malovat a začala jsem zveřejňovat fotky, co vzniká a, a zákaznice začne, nebo i lidi, kteří mě sledují na Facebooku, tak na to začnou reagovat, takže by třeba chtěli tisk a najednou se mi něco nového otevřelo. No a v souvislosti mě potom skontaktovala jedna úžasná spisovatelka, která mi napsala, jako vidím, co děláš a nechtěla by si zkusit jako pro mě něco namalovat a najednou z toho byla spolupráce na knihu, která vyjde vlastně až teda teďkon po třech letech, ale um, to tak vnímám, že všechno má svůj čas. Takže vlastně takhle to byl ten začátek malování.
0: Mm-hmm. No, uh, já teda musím říct, že nám tady ty obrázky doma visí a kromě toho mm-hmm. jsem uh, podarovala taky rodinu, těmi obrázky a každé Vánoce se těším na na nějaké další, protože většinou s tím začínáte to propagovat před těmi Vánocemi. Asi to jsou vhodné dárky a zároveň má na to člověk čas, že jo. Vy jste říkala, že prioritou je zahrada a rodina, takže na malování má možná člověk čas, až když ta zahrada trošku ustoupí.
1: No, jo. Já jsem zjistila, že mi to přes léto prostě nejde malovat. Nejde mi se na to soustředit. Já vždycky potřebuju, aby byla tmá, abych měla klid, aby děti ideálně spaly, když to už je ty docela složitý, protože už jsou větší. Starší má 13 mladší sedm. A nechodí prostě spát jako, jako, jako malí děti, že jo. Takže do noci, do noci dělají bordel. No a... No... Um, takže přes léto mi to moc jako nejde potřebu. Na to možná i ten podzim je čas takových jako u a, a když ta zahrada spí, no. no a třeba mm-hmm. se to změní, až budu mít víc času nebo mít povinnosti. A, takže ono to asi není úplně těma Vánocema, jako ne, že bych to nějak, toto to neplánuju, ale
0: je to tím ročním obdobím. No. Jo, takže je to vlastně takováhle cyklická. A když se podíváme na ten zdroj té inspirace, uh, tak ono to tam asi bude úplně jasný. Uh, jako já v mám, co se týče toho šperku, toto často jsou fakt opravdu takové jakoby přírodní motyvy a motyvy. Vlastně teďka mám větvičku a jinak mám takového toho obrovského brouka. Hmm. a a různé můry a měla jsem taky havraní lepku a a jako nosím to, různě to to střídám a taky to střídám podle toho, na co mám zrovna zrovna náladu, protože lepku už teďka nenosím, ona se dokonce pokazila a vidím v tom určitě určité znamení, že jako mě se oddělila asi ta hlavička od toho od toho upínání, ale vidím vidím v tom určité určité znamení, že už to vlastně není úplně ten symbol, který bych jako měla nosit, když to 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 jde opravit. Ano, jde to opravit, mě to taky napadlo. (laughs) Ale že že vlastně tady prostě podle toho, jak mě to zrovna sedne, tak, tak to si na sebe zrovna vezmu. Tak vnímám hodně inspirace z přírody. A vlastně uh, potom v těch uh, malbách a uh, v těch akvarelových vlastních malbách, tak uh, je to spíš takový jako takové více snové, hmm. a někdy se tam zrcadlí takový vesnický život, hmm. takový jako motivy. <laughs> jako slepičky, slepice, ano, a, a potom třeba i ti tři králové a, a tak dále. Prostě takový jakože pohádkový, pohádkový, pohádkové motivy. Kde teda čerpáte? Kde ta uh, inspirace je? No, to je asi různý. To je. Um,
1: já vlastně nevím. Často to jsou takový nápady, které prostě jako přijdou
0: z mm. nevím jo. Nevím, hmm, zajímalo, nevím. by totiž zajímalo, jak se to teda tvoří, tak prostě... No.
1: no, tak někdy, někdy mě inspiruje třeba nějaká zakázka, zakázka, a nebo uh, mám hrozně ráda Pinterest a ráda se prohlížím různé fotky a třeba vidím nějakou úžasnou fotku, která má něco v sobě, jako před, které je před, je mystický, že se říkám, ty jo, to zkusím namalovat. Takže myslím si, že hodně čerpám z Pinterestu. Z fotek.
0: Tam mm-hmm.
1: byly různý západy, slunce, hory. Mm-hmm. s manželami rádi chodíme. Chodíme po horách. Máme takovou jako zálebu. Vždycky řekneme, dáme se dneska dvacítku a jdeme a ujdeme dvacet kilometrů. K...
0: Jo, je to úplně super. Učištění. A chodíte takhle i s dětma, protože teď už jsou docela velký, že? Takže no. to možná mohli zvládnout. Jo, jo, snažíme se, snažíme
1: se, ale jako když jdeme sami, tak je to prostě klidnější a člověk někdy potřebuje mít klid a třeba jenom jako ani nemluvit, jenom mít. A,
0: a ty Jizerský hory jsou prostě nádherný. Vy mm-hmm. no. teď jste na sebe prozradila, že žijete v Jizerských horách, z kterých já uh, občas vidím nějaké, uh, nějaké fotografie a... Uh, Zajímal by mě, jsme v podhůří, v podhůří, v hor, jako, um,
1: my jsme tak nějak na úpatí český ráje a jizerských hor, úplně, želez,
0: jsme ze železného brodu, úplně ideální místo. Já jsem tam kdysi, kdysi jsem tam byla. Navštívila jsem ten uh, Sklářský kraj, byla jsem tam kdysi mm. na svatbě totiž. Ano. Uh, je to od nás strašně daleko a cestovali jsme tam skoro celý den. Bylo mm. to docela náročný. Milé moje, a protože se blíží 6. prosince, tak já bych vás ještě jednou chtěla pozvat na zážitkový podnikatelský networking, který pořádám 6. prosince odpoledne od 15. do 19. ve Světavách. Ve spolupráci s Poliševčíkovou, která tam bude křtít svoji podnikatelskou knihu. A kromě toho, že tam bude tento křest, tak si budeme povídat také o podnikatelských strategiích, o udržitelných podnikatelských strategiích, jako je podcastování a psaní knihy a vydávání knihy. No a závěrem vás čeká ceremoniální kakao, ceremonie kakaova, kterou uskuteční Anička Šurkanova. No a já si myslím, že to je nádherná příležitost se a zároveň je to poprvé, co něco takového ve světavách dělám, takže pokud máte jenom trošku možnost, tak si to nenechte ujít, protože to bude předvánoční, zážitkové, vlňavé, plné přátelství a vřelosti a zároveň můžete nasát některé věci od nás, které jsme třeba o kousíček dál na té podnikatelské cestě. Tak já se na vás moc těším, celá věc se strhne v Nadaci Josefa příve, na hlavním náměstí ve Svitavách a pokud byste měli zájem se tam se mnou sejít, tak se se mnou propojte skrz Messenger, podívejte se na můj profil, na můj facebookový profil a no a můžeme se sejít, tak jo. No a ještě jednu věc jsem vám zapomněla říct, když jsem vám povídala o této akci. A to je to, že tam bude také vegetariánské občerstvení odpolední. Takže se můžete těšit na dobroty, které pro nás uvaří a vytvoří David Pelinka z našeho šálku štěstí, což je kavárna pod nadací Josefa Plívy která je fakt úžasná a schází se tam úžasní lidé. No a David je výborný kuchař, takže uh, dobroty budou. Uh, já bych se ještě chtěla zeptat, protože uh, asi bydlíte na vesnici. Uh, jak vlastně vypadá takový den, klasický den, prostě člověka, který se živí uměním, uh, který dělá šperky, protože pro nás to může být taky takové nepředstavitelné, co všechno se prostě kolem těch šperků dělá tak? No, tím, že moji
1: oba rodiče byly, jsou výtvarníci a celý život vlastně takhle žijou, tak tím, že jsem v tom vyrostla, tak mi to přijde jako normální a nikdy jsem nebyla zaměstnana, to bych asi měla říct. Jako. No to určitě. Takže jak vypadá takovej den? No, my bydlíme teda na vesnici, máme slepice, máme pejsky, zvířátka, takže teď to vypadá tak, že ráno vypravím holky, ty jdou na autobus ráno a, a pak se postarám o všechno, co potřebuje jíst. <laughs> všechno nakrmím teda, vyvenčím pejska, máme dva, teď máme teda i, i štěně, teda mm-hmm. už osměděstačně. No a pak nějak pomalu jako kafe, já jsem teda typ spíše jako noční typ. Já ráda pracuju do noci a ráno mě to zase dlouho trvá, takže to mám jakoby tak upravený, tak nějak jako při... Mně to prostě nejde, jako třeba do deváté hodiny nejsem schopná pracovat. Takže nějaký kafe, nějaká teda třeba e-maily vyřídím nebo komunikaci se zákazníkama a pak jdu do dílny a pak jsem vlastně uh, limitovaná dobou, kde třeba mám jít vyzvednout mladší dceru nebo tak. A pak pracuju zase večer, když teda mám na to energii.
0: A mm-hmm. záleží,
1: jaký je teda roční období, protože přes léto zase mám povinnosti na té zahradě, mm-hmm. protože, protože mám včely a pěstuju hrozně moc květin. Jako na zeleninu úplně nejsem, ale, ale ty květiny mám skleník, takže když člověk všechno pozaleje. A tím se to vlastně jakoby, je to cyklický, no, řekla bych dost. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Jiný, jiný režim mám teď na podzim. To se zase víc věnuju malování a, a tak.
0: Mm. Čím je vlastně pro vás zahrada tak fascinující? A jak vlastně máte velkou zahradu?
1: Hmm. Zahrada? Zahradu máme asi tisíc metrů čtverečních ve svahu, což je trošku náročný. Já vidím všem, co mají co maj zahradu na rovině. Ale zase tak jako člověk má třeba výhled, nebo my bydlíme v takovém jako nad údolím, má to jako taky svý kouzlo, samozřejmě. A vlastně koupili jsme dům, kde byly už velké borovice, dvě borovice s lavičkou a smrk, takže z toho jako dost vycházím. A nic tady nebylo, takže všechno, všechno jsme tady museli vybudovat sami, skleníka, tak. No a Zase, zase je je tohle možná nějaký odkaz, protože z z mamčené strany jsou všichni zahradníci a takový jako nadšený zahradníci a státové strany jsou všichni výtvarníci. Takže se asi jako u mě vlastně to jako spojuje. No, že jako když jsem na té zahradě, tak myslím na tu babičku, který jsme trávili léto na zahradě No, to mě se taky docela ovlivnilo. A ještě jsem měla strejdu myslivce, který měl statek a hájovnu a tam jsem taky strašně ráda jezdila. Takže tohle nějak jako všechno mě ovlivnilo a teď se to snažím spojit dohromady, což může být někdy docela jako náročný a často, často zjistím, jako, že jsem si toho třeba vzala moc. Jako.
0: Mm-hmm. Že, že, no. Mě vlastně by zajímalo, když mluvíte o tom, jak to na vás působilo v dětství a jak se to vlastně teďka projevuje v nynějším životě a v té tvorbě, protože jsou tam konec konců i ty motivy těch zvířat, mm. když jsme mluvili o tom myslivectví a o tom zvajovně o ty srníky jako loužci. Takže jak to vlastně jo. vnímají třeba vaše děti? Protože i oni vlastně žijí v úplně jiném prostředí, než je třeba běžné pro děti v dnešní době.
1: Mm-hmm. No, tohle vlastně byl náš cíl s manželem od začátku. My jsme se s manželem potkali, když mi bylo 18. To
0: mm-hmm. už je
1: prostě 18 let. <laughs> a už my jsme to tak měli oba nastavený. Jako, že by jsme chtěli děti brzo a že bychom chtěli žít na vesnici nebo v domě. A chtěli bychom, aby naše děti vyrostly v domě se zahradou. To byl náš cíl, náš jako sen, mm-hmm. na čem jsme jako usilovně pracovali a vlastně se to povedlo a všechny naše kroky k tomu vedly. Takže teď v tom jakoby pokračujeme a, a vidím to, že to je super. Že můžou mít děti stejný dětství jako my. No.
0: Mm-hmm.
1: A je to ohromný dobrodružství. Třeba my tady žijeme hodně u lesa. A zároveň to máme kousek do města, to je 20 minut do města, chodíme to pěšky, když jako tady autobusová zastávka je, což je super ráno do škole. Ale třeba letos se tady stalo, že jsme zachránili sojčí, sojčí mládě, který vypadlo z hnízda, a protože máme hodně koček, který by ho ulovili, tak jsme si to sojčí mládě vzali domů, a pak jsme ho vypustili, a ono zůstalo tady na zahradě byla taková jako ta sojka ochočená, nevím, jestli to byl holka nebo klub, ale ta sojka byla tak ochočená, že nám lítala na ruku a žila tady s náma dva měsíce. A bylo to úplně super, tak to jsou takové zážitky, za který jsem strašně vděčná, že ty naše děti to mají. Mm-hmm. Starší dcera má, má blízko ke zvířatům, vlastně už asi od druhé třídy chodí na koně,
0: je proto hodně zapálená. mhm. Určitě to, určitě to člověka ovlivní. Zároveň i já jsem vyrostla na vesnici. My jsme teda neměli v mém dětství dům se zahradou, ale potom, když už jsem dospívala, tak jo. A, a je to zajímavé, protože já jsem vlastně nikdy neměla úplně takové tendence mít zahradu a, a mít... mít a ním možná mít ten dům uh, a byla jsem daleko více intelektuálně zaměřena. Mně docela jako přijde teď, když o tom uh, tak mluvíme, že uh, skutečně uh, na nás měli velikánský vliv třeba ty uh, prarodiče, mm. uh, protože já jsem jezdila zase do města ke své babičce a dědovi a oni byli knihovníci. A měli a hodně se zajímali o umění a o divadlo a, mm-hmm. a prostě měli být plný obrazů. Mm-hmm. Jako můj děda pro sběratel umění, a, dalo by se to asi tak říct: a sbíral hodně pana komárka a, mm-hmm. a, a i další umělce vlastně hodně často jezdil na výstavy a když byl mladší, tak byl takový jako středobod toho dění, ale on nikdy nebyl umělcem. On byl spíše ten člověk, který to jako obdivoval, dokázal o tom mluvit, i něco napsat a a podporoval ty tvůrce. Takže si myslím, že na mě se zase odrazilo tady tohle prostředí a a že, že v tom prostě mají prsty babička a děda kteří už tady bohužel nejsou, hmm. ale, uh, hmm. ale že mě takto ovlivnili. Hmm. A jo. vnímám to i u vás, že tam je jako velikánská paralela, že je to o tom, co jo. prostě uh, žijí nejenom rodiče, ale i ty prarodiče, které jsme měli šanci uh, zažít. No a um, co chystáte nového? Co se týče... My jsme mluvili o knížce, která vyjde, tak to by mě zajímalo. Jako, jak se bude jmenovat, nebo vlastně knížku, kterou napsala jiná autorka, ale vy jste ji ilustrovala, tak kdy vyjde a jak se jmenuje? Knížka se jmenuje Tajte
1: a vznikla ve spolupráci s Terezou Goš. Mm-hmm. Je to vlastně tři roky už, už jako stará záležitost naše. A měla by být na jaře. A teď spolu momentálně spolupracujeme na obrázcích k jejímu podcastu. A. Ah. No, 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 jo, jo. A vyvíjí se to tak, že pak asi vznikne ještě knížka a no, myslím, že to bude moc zajímavý. Mm-hmm. Je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže vlastně už vás začaly oslovovat i uh... mm-hmm. Jako vlastně, vy jste tvůrkyně grafiky, že jo, tímto způsobem. Vlastně tvoříte tu grafiku, protože vytvoříte grafiku pro podcast. Mně jste vytvořila grafiku uh, pro prodejky a jako uh, jsme insp- byli jsme inspirováni a i právě jako v té grafice na mé webovky, což je jako uh, mě těší. zajímavý těší. směr. Těší. Jo, jo, já
1: jsem to vůbec, tohle jsem vůbec neplánovala, no, to je zajímavý jaká.
0: Já si myslím, že někteří lidé prostě mají rádi hezké věci a přeji si je mít i v tom online. A a takže se vlastně prostě to chtějí mít hezký a i na tom online, takže potom oslovují ty tvůrce, kteří umí dělat hezké věci. Dobrá, takže teď jsem se trošku zaběhla. A a co teda chystáte nového?
1: No, upřímně asi... Nic konkrétního, já se spíš snažím, že všechno fungovalo tak, tak je tak, jak má, no, snažím se um, se dostatečně věnovat šperkům v tílně, protože to mě živí a udržet se na to um, dostatečně energie, bych řekla. Takže teď um, trošku jsem si i zakázala nové věci, mm-hmm. protože... Um, a si toho nabírám moc a pak to přeženu a, a jsem z toho unavená, vyčerpaná. No. Mm-hmm. Nedávno jsem vlastně začala dělat ruční papír a to mě teda strašně baví. To jsem se jsem, jsem, jsem se seznámila s, s ruční vazbou, to je teda úplně úžasná věc, ale teď zjišťu, že na to úplně nemám čas, protože se věnuju teda jak šperkům, tak ilustracím a malování. Nějaké zakázky teď mám na malování, takže na tohle teď asi čas nebude, ale je to hrozně zajímavé.
0: Mm-hmm. Eh, ještě jedna z posledních otázek, co se týče té tvorby. Eh, když vlastně vyrábe být eh, ty šperky, které často bývají jako relativně i masivní, takový jako velký, s velkými kameny, co všechno je vlastně potřeba udělat pro to, aby takový šperk vznikl?
1: poslední dobou vnímám, že je strašně důležitý být jako v pořádku, jako zdravotně a psychicky, že to je základ.
0: Že mm-hmm. to je základ.
1: No. A pak mít na to materiál, ale <laughs> jako jít do dílny a aby člověku bylo fajn. Já trochu mm-hmm. trpím bolesti hlavy a musím si jako pohlídat to k energii, abych se v něčem nepřetáhla. Já jsem v tomhle trochu jako magor, že pak do noci něco dělám a ráno vstávám s těma dětma a, a dokud mě nezastaví prostě ta migréna, tak si to jako neuvědomuju, že bych měla trošku jako zabrzdit, takže v tom, v tom je, je něco, co, a, co mě zastavuje a pak vidím, že to má vliv na ty ostatní věci. No, takže tohle my si myslím, že je by na prvním místě. Dobře mm-hmm. se o sebe starat. Měla se abych tý mohla tý 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 dílny. Tý. A pak mít inspiraci
0: a, a tak, no. <laughs> Měla jste to tak vždycky, jakože tady s tím, že vlastně tyhle věci se možná začnou ozývat jako trošku víc, až v určitém věku, když, když to mm. člověk prostě dělá opakovaně, že jo. pořád uh, dělá to samé a ne, nevidí, neslyší, uh, tak jo. v tom to probukne. Určitě, určitě.
1: Určitě jo. A tím, že jsem pracovala celou dobu při dětech, vlastně materská a nemateřská, tak si myslím, že jsem se ji trochu jako vyčerpala, že by to hmm. bylo jiný, kdybych jako prostě tu materskou měla a tak. Ale když je, když člověk, když žena podniká a máte děti, tak je to prostě náročný.
0: To můžu potvrdit. No, jo, protože... Oh, je to náročné. <laughs> je to prostě náročný. Uh, ono, vlastně, já mám já mám čtyřletou holčičku. A uh, když jsem já uh, já jsem vlastně otěhotněla a věděla jsem, že jdu do podnikání. Takže uh, to pro mě bylo jako relativně. Uh, no, už ta myšlenka byla trošku náročná. Mm. A nakonec to nebylo zase tolik náročný, ale za ty roky co člověk nemá, prostě nemá mateřskou dovolenou a mm-hmm. vydělává peníze na to, aby uživil a její rodinu. Tak, mm-hmm, a, tak se to prostě nasčítá a začne se to projevovat. A pak, pak si člověk vzpomene, že vlastně neměl tu mateřskou, protože ji teda vůbec nechtěl, ale, mm-hmm, ale taky, jo, a že to prostě dá tělo zabrat. Mm-hmm, hmm. jo, Dobrá děkuji moc za to, že jste přišla do podcastu srdeční záležitosti. Že jste se nechala přemluvit a hmm, kde si můžeme koupit ty věci, které malujete, které vyrábíte. Prostě myslím si, že je potom tady docela velká poptávka. Já bych nejřív ráda poděkovala za pozvání, že jste mě teda přemluvila.
1: <laughs> a určitě mě lidé můžou sledovat na Facebooku, kdo mám prokliky na, na e-shop, na Etsy. Mm-hmm. Už roky jsem na Etsy občas dám něco na a anebo prostě přes Messengeru, nebo na Instagramu.
0: Mm-hmm.
1: Snažím se, snažím se um, to nějak jako všude, aby to fungovalo.
0: Což je vlastně další práce. Je. Je. A to si vlastně nikdo neuvědomuje, že my, kteří tvoříme virtuálně, tak i tak je to pro nás práce. Ale že umělci se musí propagovat ještě třeba na sítích nebo to dávat na e-shopy. A že to je vlastně další věc. Navíc nejdřív to prostě vymyslet, pak to zrealizovat a pak to vlastně ještě propagovat.
1: A to je právě další věc, která je často daleko větší umění, to umět prodat, než vytvořit, mi přijde. No, je to tak. Je to to hodně, hodně času, energie.
0: (laughs) Tak musím teda jako polemizovat, že prodávalo by se mi to dobře, že vlastně dobré, skvělé věci, mě jdou relativně dobře prodávat, ale jako skutečně vytvořit opravdovou hodnotu, kterou my, kteří to neumíme, tam třeba vidíme, tak může být náročné. Takže ono se to tak hezky doplňuje. Jsou lidé, kteří rádi prodávají a umí to a jsou lidé, kteří skvěle tvoří. Tak měli by se propojit. Ano, ideálně. Ideálně by se měli propojit a pak by Je. to všechno hezky klapalo. Děkuji Je. moc krát za rozhovor. Já taky moc děkuji. Takže tohle byla Tereza Mušková-Olivová, uh, moje velká inspirátorka a uh, člověk, kterého jsem si do podcastu srdeční záležitosti skutečně přála a mé přání se splnilo a i díky Tereze. Uh, no a příště, milý Posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti uslyšíme zase příběh nějaké jiné odvážné ženy, která se vrhla na cestu podnikání a která si tímto způsobem tvoří svůj život a třeba i realizuje větší svobodu v životě. Mějte se krásně. Ahoj.